0: היי, אני נוגה, וזה הפודקאסט שלי. כי לא טוב לשמור דברים בבטן. במידה ותשמעו רעש כלשהו במהלך ההקלטה, יש לי שני חתולים, אחד מהם כרגע ממש מריח את המיקרופון, אז uh, אני אצטרך שתסלחו, וגם דורך על המקלדת, אז תתעלמו מהרעש. אז ככה, תודה שהגעתן לפודקאסט שלי. אנדובלי, כי היא לא טוב לשמור דברים בבטן. והפודקאסט, כמו שניחשתן, הולך לדבר בעצם על אנדומטריוזיס ועל אדנומיוזיס. אני מתמודדת מגיל 11 עם אנדומטריוזיס, אני כבר מעל גיל ה-20, ולי לקח בעצם 11 שנה עד שיבחנו אותי באנדומטריוזיס. תודה שבאתן. מאמינה ש... אתן מתמודדות, או מישהו מהמשפחה, או אפילו חברות. בכל אופן, הסטטיסטיקה היא אחת מעשר. אז הפודקאסט בעצם בא לדבר על איך האנדומטריוזיס משפיע עליי ביום יום, ולשפוך קצת אור על הנושא של באמת איך מתמודדים, מה עובר עלינו. כי אני לא חושבת שהצד הזה מספיק נשמע, אני לא חושבת שבאמת... מישהו חוץ מאיתנו יודע איך זה מרגיש ואיך זה נראה מהצד. אני יכולה להגיד שאני עברתי לפני שלושה חודשים ניתוח בתל השומר, ומאז הניתוח המצב שלי לדעתי בכל אופן הרבה יותר חמור ממה שהיה לפני, שזה כמובן משהו שאני לקחתי בחשבון. אני רציתי לעבור ניתוח בגלל שלא ראו אצלי כלום בבדיקות. ורציתי לדעת שאני לא מדמיינת וזה היה מאוד מאוד חשוב לי שיראו גם מה קורה בפנים כי לא ידעתי מה יש לי וברגע שהתעוררתי בחדר התאוששות אני זוכרת שהרופא שלי הגיע למיטה ואמר לי יש לך אנדומטריוזיס אני זוכרת את הרגע הזה שפשוט לא הפסקתי לבכות כי היה שם לכאב שלי, אני פשוט בכיתי ואמרתי, אני לא דמיינתי, זה לא בראש שלי, יש לי אנדומטריוזיס, יש שם לכאב שלי, כאילו, זה פשוט מה שהיה איתי כל ה... בערך 4-5 שעות מהרגע שהתעוררתי עד הרגע שקצת יותר התאפסתי על עצמי מבחינת התרופות וההרדמה. וגם אחרי, אני כל הזמן אמרתי, אני לא מדמיינת, וואלה, זה לא בראש שלי. זה כאילו, אי אשם לכאב שלי, זה... סוף סוף אף אחד לא יכול להגיד לי ש... שאני מדמיינת. ומבחינתי זה היה סופר חשוב לדעת ש... שיש שם לכאב, שאני שפויה, שאף אחד לא יכול לבוא ולהגיד לי אחרת. אני זוכרת פשוט את המבטים של הרופאים. המון פעמים שהגעתי למיון ושאלו אותי כל פעם אבל עברת ניתוח, איך את יודעת שיש לך אנדומטריוזיס, לא רואים שום דבר. ואני כל הזמן אמרתי, אני ממש מרגישה שיש לי דברים, שיש לי משהו על השחלה ולא ראו שום דבר. אז כן, אני לקחתי באמת את הסיכון הזה ש... שהמצב קצת יחמיר. מאז הניתוח נאלצתי לשנות המון דברים מבחינת ה... אם זה החיי היום-יום ששיניתי לגמרי. אני כבר שלושה חודשים בבית, אני הפסקתי את הלימודים שהייתי בהם, כי המצב שלי הידרדר ולא יכולתי פשוט להמשיך. אני למדתי משחק, וזה פחות לימודים נגישים, כי זה צריך לעמוד על במה ולהופיע. והיה לי מאוד מאוד קשה לעשות את זה. ואני כבר שלושה חודשים בבית, אני גרה בקומה שלישית באיזשהו מקום ביפו, ואין לנו מעלית להתאז לרדת ולעלות זה משהו שמאוד קשוח לי. שלא לדבר על זה גם שנכנסתי באותה תקופה לדיכאון, ואני עדיין בדיכאון. ואני חושבת שזה דברים שפחות מדברים עליהם ופחות שומעים עליהם, אז, אז כן, זה, זה דבר ש, שחשוב לדבר עליו. אני הייתי אצל פסיכיאטר בערך לפני חודשיים, והאמת היא שהחוויה שלי לא הייתה הכי נחמדה. זו לא פעם ראשונה שאני אצל פסיכיאטר, הייתי מספר פעמים. האמת, גם הייתי מטופלת בבריאות הנפש בבאר שבע, אצל פסיכיאטר מאוד מאוד מקסים, אבל אני עכשיו עברתי למרכז ומאז אני מתקשה להשיג פסיכיאטר. אני אגיד שלהיות עם כאבים 24-7 זה לא דבר שהוא פשוט ואני חושבת שזה הדבר הכי לגיטימי להיות בדיכאון. ולהתבייס מהמצב, כי זה לא מצב רגיל. אני זוכרת שמלא פעמים שאלו אותי, אבל מה, יש לך 24/7 כאבים? אז אני אנסה לפשט את זה כמה שיותר. כשאנחנו נכנסים לטלפון ואנחנו פותחים אפליקציות, ואחר כך אנחנו הולכים לאפליקציה אחרת, זה לא אומר שהאפליקציות שפתחנו נסגרות, אלא אם כן אנחנו סוגרים אותן. אבל... עד שאנחנו סוגרים את האפליקציות האלה, הן לוקחות, הן גוזלות בעצם סוללה, הן גוזלות אנרגיה מהמכשיר, אז ככה זה בערך הכאבים שיש לי כל הזמן, ויש את הכאבים העיקריים, שזה האפליקציה שאני נמצאת בה כרגע, האפליקציה הנוכחית. שאני חושבת שזה... נראה לי שזה, נראה לי שזה דרך לפשט את זה, אז כן. תתעלמו, היה חתולים. אז בעצם, בעצם כל מה ש... כל הכאבים האלה, זה דבר שגוזל המון אנרגיה והמון כוח. ובעיקר מתיש גם נפשית, ובעיקר מתיש גם נפשית וגם פיזית. אני בימים ש... קשה לי לצאת מהמיטה כי אני מרגישה שאין לי כוחות פיזיים, לא נפשיים, אני רוצה לעשות המון דברים ואני פשוט לא מסוגלת פיזית לקום מהמיטה. אני מרגישה כאילו לקחו סמרטוט ופשוט שחטו אותו. זה, זה פשוט מה שאני מרגישה, שאני סמרטוט שחוט ולא במובן הטוב. <laughs> ו... הדרך שלי שעוזרת לי בכל אופן להקל על כאבים זה פשוט לנוח כמה שזה נשמע הכי אה, מובן מאליו. לי לקח המון שנים עד שבאמת הצלחתי להגיע למסקנה שזה מה שהגוף שלי דורש ממני, הלנוח הזה. כי יש אנשים שזה לא פשוט בשבילם, אני הייתי בן אדם שעובד נונסטופ, אה, עבדתי שישה ימים בשבוע, שזה די הרבה. והייתי עובדת 12 שעות ביום, שזה לא פשוט בכלל, ואני הגעתי למצב שפשוט קרסתי. הגוף שלי פשוט אמר לי, די, אני לא יכול יותר. וזה חשוב לתת לגוף לנוח, זה לא דבר שהוא מובן מאליו, כאילו זה דבר שהוא מובן מאליו, פשוט צריך לעשות את זה, אבל זה לא דבר שהוא קל. אז תקשיבו לגוף שלכם, הוא באמת מדבר, כדאי להקשיב לו. אני זוכרת את התאריך ש... ששמעתי בפעם הראשונה על אנדומטריוזיס, זה, היה... זה היה בחודש אוגוסט. הייתי... <הוא> תסלחו לי, אני פשוט uh, ממש ממש עייפה, ואני לא יכולה לישון, האמת היא שאני ממש ממש עם כאבים כרגע. Um, מקווה שתבינו ושלא תתעצבנו עליי, כאילו, או לא תשפטו. בכל אופן, אני לוחמת אנדו. וכן, אני מאוד מאוד איפה ואני פשוט לא מסוגלת לישון, אז אני כרגע מקליטה את הפודקאסט כדי שבאמת הפרק uh, um, uh, יצא כמה שיותר uh, מוקדם. Um, אגב, מי שלא מכירה את הקהילה של אנדומטריוזיס ישראל בפייסבוק, זה אחלה דבר. יש שם המון תמיכה, ואני חושבת שמעבר לכל התמיכה, יש שם המון ידע, וכל אחת יכולה לשאול שאלות בנוגע למחלה, או המון התלבטויות, לדוגמה, אם סתם דוגמה שכחת לקחת, גלול, לקחת גלולה, או... קרה משהו את יכולה תמיד להתייעץ שם. אז כן, בסופו של דבר כל זה בעצם נכנס לקטגוריה של תמיכה. וזה יפה לראות שדבר שהוא כל כך מבאס, המחלה הזו, יכולה להוציא דבר שהוא כל כך טוב, כי יש המון קשרים שיצאו בגלל המחלה. אני יכולה להגיד שאני אישית הכרתי מספר בנות מדהימות מהקהילה. יש, היה פרויקט של העמותה שהיה נקרא אחות למסע. מה שבעצם קורה זה שלוקחים מישהי שיש לה אנדומטריוזיס והיא כבר אחרי האבחון ואחרי כל התהליך העיקרי ויש לה מספיק ידע וסוג של מצמדים אותה למישהי שאין לה ידע והיא עדיין לא בתהליך, אה, אה, היא, היא, היא בעצם בתהליך אבחון, היא פשוט לא, התהליך עדיין, האבחון לא ודאי. ואני זוכרת את הפעם הראשונה שהאחות הגדולה שלי שלחה לי הודעה. וזה היה בהתחלה מאוד מאוד מביך, והיום אנחנו מדברות כבר על המון דברים, גם בלי קשר לאנדומטריוזיס, ושולחות תמונות כזה, ומדברות באופן כללי. באמת, כאילו, האחות הגדולה שלי סופר מקסימה. ככה אני קוראת לה. אין, אגב, אין לי באמת אחיות. אז אם אני אגיד האחות הגדולה, אז באמת שתדעו שאני, מדבר, שאני מדברת בעצם על אלין בר, זה השם שלה, היא סופר מקסימה. היא גם תתארח כנראה באיזשהו פרק, אז נקווה באמת שהמחלה לא תמנע את זה מאיתנו. באמת זה הפודקאסט סוג של יומן בשבילי, ואני מקווה שאתן תנו ביחד איתי. היום היה לי... תור טלפוני בשיבה והאמת היא שהיה משהו שמאוד מאוד הרגיז אותי. אני מחכה לתור כבר כמה חודשים, וזה היה תור של דקה, כאילו פחות מדקה אפילו, על השעון. וזה זה, זה נורא נורא תסכל אותי, כי חיכיתי המון זמן, והייתי צריכה לריב עם הקופת חולים להוציא טופס 17, ובסוף התור היה פחות מדקה, זה פשוט נורא נורא הרגיז אותי. אני זוכרת שלפני חודש בערך נסענו להורים של הבן זוג שלי, קוראים לו גל, וההורים שלו גרים בדרום. עכשיו, מיפו מי לדרום זה נסיעה. אני אגיד שדרות, כי זה פשוט קיבוץ ליד שדרות, אז כדי לא לסבך אתכן. אז נסיעה מיפו לשדרות זה נסיעה מאוד מאוד ארוכה ומאוד מאוד כאב לי. אני זוכרת שהיה שלב שיצאנו להפגנה ממש כאילו בשיא הספונטניות, זה היה בערב, וממש נכנסתי להתקף של כאבים ופשוט התיישבתי על הרצפה ו... התחלתי לבכות כי לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. התחושה הזאתי של החוסר אונים לפעמים, זה דבר שהוא מאוד מאוד מתסכל. גם ה... זה קרה לי האמת, גם כשהלכתי לעשות קניות בסופר. כשהלכתי <laughs> באמת לקנות כמה דברים וחזרתי הביתה ופשוט לא, לא יכולתי לעמוד על הרגליים. עכשיו אני אזכיר שאני גרה בקומה שלישית, אני ממש זחלתי את המדרגות האלה, כי פשוט לא הייתי מסוגלת לעמוד, וזה היה פשוט נוראי. והגעתי למצב שהגוף שלי החליט לעשות סוג של שביתה, אבל ממש ממש כאב לי, פשוט לא יכולתי לזוז בכלל, והייתי צריכה לגרור את עצמי לכל מקום, זה היה... זה היה נוראי. ו... זהו, אני חושבת שבאמת משהו ש... שכדאי שאנשים ידעו זה, ה... זה כמה באמת הדבר הזה מביא לנו סבל. כי לא שומעים על זה מספיק, זה לא הוגן. זה, לא זה... זה משהו שצריך להישמע. וזהו. אני נורא נורא מצטערת אם הפרק היה נורא נורא מבולגן. <laughs> אני מאוד מאוד איפה, <laughs> <laughs> אני עם כאבים, ואני מקווה שתבינו אותי. הפרק הבא יעלה בעוד שבועיים, במידה ובאמת תהיה הענות. <אם> אני חושבת גם שזה בעצם מה שמיוחד בפודקאסט, שהוא לא מסודר, שהוא בעצם קופץ כזה מנושא לנושא, ובעצם יש לו את האופי שלו, כזה. זה, זה משהו שלדעתי נחמד. אז אני אגיד לכן תודה, ומעבר לזה שאני אגיד תודה, אני רוצה קצת להגיד תודה לגוף שלנו. אני החלטתי שאני אומרת יותר תודה על הדברים הקטנים, או שזה לא כזה קטן בעצם. זה, זה בכלל לא קטן, הגוף שלנו סוחב אותנו וגם לא כואב והוא... הוא גם מתוסכל מה המצב, זה לא כיף לו, לא. הוא כאוב. אז תודה לגוף שלנו שסוחב אותנו כל יום ועדיין נותן לנו לעמוד על הרגליים. וגם אלו שפחות עומדות על הרגליים, עדיין, הגוף עדיין צריך להגיד לו גם תודה. אני אשתף ואני אגיד שאני משתמשת במקל הליכה. אני מאוד מאוד קשה לי לעמוד על הרגליים, אבל עדיין צריך להגיד לגוף שלנו תודה על זה שהוא באמת סוחב אותנו עוד יום. ותודה רבה לכן. אז אה, ניפגש בפרק הבא.